0: Velkommen til podkasserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Business Forum og Atea. Vi har samlet de beste eksemplene i Norge på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk du de det til, og hva kan vi lære av dem?
1: Da er vi tilbake med en ny episode. Mitt navn er Kristian Brostad. Aller først, tusen takk til alle dere som lytter på oss hver eneste uke. Fortsett med det, og vi setter jo utrolig pris på «En stjerne eller to» i iTunes og fortell gjerne en venn om oss, så blir det flere lyttere. I denne episoden så skal vi snakke om hvordan det går med det digitale Norge. Vi skal se på muligheter, utfordringer, og kanskje ikke så overraskende, vi skal også dykke litt ned i den nye strategien til regjeringen, som går på kunstig intelligens, som kom nå i midten av eh, januar. Eh, vi har også i forkant av denne episoden spurt eh, våre lyttere om eh, ting de er opptatt av, så vi da skal prøve å flette inn i den samtalen vi nå skal ha. Eh, og, eh, gjester i dag... Det er, ingen ringer enn Nikolai Astrup, som er digitaliseringsminister, og nå også bærekraftsminister. Gratulerer med det. Takk. Jeg skal komme litt tilbake til det etterpå. Uh, og så har vi Steinar Sønsteby, som er konsernsjef i Atea. Og vi ser får lov til å si det, en bauta i norsk IT-bransje. Så velkommen til deg også, Steinar.
2: Det var voldsomt. Tusen takk. <laughs>
1: vi klinner til fra start. Uh, jeg tänkte, vi alle først kunne uh, liksom starte med å snakke litt om, uh, eller gjøre opp en status på det digitale Norge. Uh, Nikolai, hvis du liksom skulle få ord, beskrive hvordan du opplever at vi, vi ligger an uh, når det kommer til digitalisering, hva vill du si da?
3: Jeg mener vi ligger egentlig ganske godt an. Vi har, altså på alle sånne rangeringer over de landene som er mest digitalisert, så ligger Norge stort sett i toppskiktet. Uh, det er blant annet fordi vi har uh, kommet mye lengre enn de fleste andre land i digitaliseringen av offentlig sektor, uh, men også fordi vi har en et fremoverlent næringsliv og industrisektor som er teknologisk avansert og som tar i bruk digitalisering for å øke verdiskaping av produksjonen. Men jeg vil likevel påstå at selv om vi gjør det bra sammenhengt med andre, så har vi drevet mye med gårdstagens digitalisering. Det er strøm på papir, og uh, vi effektiviserer uh, eksisterende processer ved bruk av digitale verktøy, men vi har ikke hentet ut det enorme potensialet som ligger i å bruke digitalisering til å løse oppgaven på helt nye og bedre måter. Det vi kaller radikal innovasjon. Så det er näste steg for meg er å bidra til at vi oppnår radikal innovation på flere områder. Ikke fordi det det er viktig i sig selv, men fordi resultatet vil være viktig. Det vi i bedre og enklere tjenester for folk, det vi gi større verdiskaping, nye arbeidsplasser, og vil opprettholde og sikre Norges position som en ledende teknologinasjon.
1: Mm. Steina, hva er dine refleksjoner?
2: Jeg har eh, mange av de samme i og for seg. Jeg er også positiv. Jeg har eh, spesielt eh, gleden av å se de siste kanskje tre-fire årene, eh, hvor jeg opplever at eh, vi har vi har kommet ordentlig i gang nå har jeg vært med i 30 sånn at jeg sleit vel kanskje litt i hvert fall i første 20 med helt å føle at vi tok dette på alvor men, men det er jo som Nikolaj sier sant med veldig mange deler av verden så nå opererer Atea i syv land, og jeg reiser veldig mye rundt både i de, men også i veldig mange andre land. Jeg hadde gleden av å sende sønnen min til å i USA for tre og et halvt år siden, og måtte gå i banken for å få han for å kunne få betalt for gas og vann og sånne regninger som legges i, i, i konflutt hver måned, så jeg tror vi ska være ganske fornøyde med hvor vi er enn i dag, og, 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 og så betyr ikke det at vi må bli mettet eller tilfreds med hvor vi er, fordi vi lever faktisk med eh, kanskje verdens høyeste kostnadsnivå, som igjen gjør at vi er de som kanskje har mest å, å vinne på og være gode på digitalisering. Mm. Mm.
1: Eh, Nikolaj, du har jo eh, lagt frem flere strategier, eh, og seks måneder siden så kom det jo en eh, strategi for offentlig sektor. Mm. Eh, hvordan... Eh, går det, det arbete du har du ser en sån fantastisk ting eh, fra ett sån brukarperspektiv skapa sammanhängande tjänster som löser brukarnas behov psykiska förhåll eller ett enkelt teater eller hur han hur går detta arbete
3: Nei, det, det går sin gang. Vi har laget en handlingsplan for å følge opp strategien med helt konkrete tiltak og ting som må løses, både tekniske ting som må på plass, men også en samordning på tvers av stat og kommune og på tvers av statlige etater. Og det er ikke gjort i en håndvending å levere på den strategien, for den setter Veldig høye ambisjoner for hva vi skal få til. En digital offentlig sektor sammenhengende tjeneste på tvers av stat og kommune med brukerne i sentrum. Det høres flott ut, men det er vanskelig i praksis. Mm. For å ta et eksempel, så altså skal du som grunde til å starte et serveringssted i Norge i dag, så må du forholde deg til et om mellom 16 og 18 ulike offentlige etater. Og selv om hver især har digitalisert sine søknadsprosesser, og det har blitt enklere, så er det slik at du må oppsøke informasjonen, du må finne den, du må sørge for at alle skjemaer er ut, og du må forholde deg til disse ulike aktørene som enkeltaktører. Mitt mål er jo at dette skal som en sømmeløs prosess for dig som grunner, mm. at du skal kunne oppe informasjonen en gang, det har vi snakket om i mange år, men vi er langt fra å faktisk komme dit, så, og at vi etter hvert også skal en virtuell assistent som, som kan sørge for at informasjonen kommer til dig fremfor at du kommer til den. Og, og mange av disse så som vi mange av oss bruker hele tiden, og som vi har krav på, de burde jo i grunn være proaktive, og ikke noe du trenger å på i det hele tatt. Vi har jo identifisert syv såkalt livshendelser som vi skal prioritere og gjøre sammenhengende i første omgang. Vi skal selvfølgelig gjøre mye annet digitaliseringsarbeid i tillegg, men en av dem er jo det få barn. Og mange vil jo tro at det å få barn er noe som bare to mennesker er involvert i, men det viser seg at etter kartlegging så er det rundt 60 ulike aktører som er relevante for folk som er i den livsfasen uh, som vi her snakker om. Men det alle disse prosessene har til felles er jo at aktørene er at det er separate processer Du må søke om skoleplass, barnehageplass, foreldrepermisjon, uh, det, er, det, er skole, det er skolehelsetjeneste, det er helsestasjon uh, for, for de yngste, det er spesialisthelsetjenesten, det er ganske mye uh, som er involvert, og for eksempel barnehageplass, og ikke min skoleplass, skole er obligatorisk i Norge, det burde jo ikke være nødvendig å sende inn et søknadsskjema på papir, mm. uh, som jeg måtte gjøre her i høst for min mellomsted, uh, som skulle begynne på skolen da, hvor du må fylle ut, jeg får det tilsendt i posten fra den skolen jeg hadde tenkt til å søke på, så de vet jo at han skal begynne, og så må du fylle ut i grund to ting, og det var hva han heter og hvor han bor, og det står jo på konflikten, så, så, så vi er der og så fikk jeg da et skjema et par uker senere eh, som var fra aktivitetsskolen og jeg måtte fylle ut omtrent akkurat det samme bare med at det var et kryss til heldag eller halvdagsplass så eh, dette kan løses på en helt annen måte men det forutsetter en ting og det vi deler data i offentlig sektor det er veldig mye debatt om den dataen som vi deler hver eneste dag med de store teknologiselskapene, og det er en viktig og stor debatt, som vi kan gjerne snakke litt mer om senere, men for offentlig sektor er problemstillingen stikk motsatte. Vi deler ikke nok data til å kunne tilby kjømløse tjenester på tvers av forvaltningsnivåene. Og derfor så oppretter vi jo nå et, som en ledd i av denne strategin, så oppretter vi nå et nasjonalt ressurssenter for datadeling i den nye digitaliseringsdirektoratet, som da skal ha kompetanse på just teknologi, forretnings- og forvaltningsprosesser, og være nyttig både for offentlig sektor, men også for private selskaper som skal forholde sig til offentlig sektor. Hvordan skal vi få til trygg og sikker deling av data og en flyt som da er innenfor ammen av personvern og som teknologisk er enkel å forholde seg til for de ulike aktørene som ønsker å koble sig på. Så dette tror jeg blir en viktig resurs i å realisere strategien.
2: Jeg tänker Eh, når, når jeg reiser et lands sted Eller møter mennesker enten i en sosial sammenheng Eller en jobbsammenheng Og de snakker om en negativ opplevelse De har hatt med ATA, Så får jeg litt sånn, Det er litt en ubehagelig følelse Så jeg tenker, hvordan tenker Nikolai Når han får den opplevelsen med, med kommunen Med sin sønn som skal, som skal starte på skolen liksom, Hva er opplevelsen din da?
3: Jeg tänker jo at det er 2020, og vi driver fortsatt med, med penn og papir og, og papirskjemaer, og jeg var faktisk hos skolehelsetjenesten med min sønn i går, og, og da måtte jeg fylle ut et skjema med masse information, som de jo hadde fra før, der også, og det var også på papir, og, og det er noe med at har vi ikke kommet lenger enn det? Så, så selv om mye er blitt veldig mye bedre og vi kan jo ikke som du nevnte Steiner reiser ut USA, så er det sjekkhefter og papirskjemmer som gjelder overalt men i, i Norge har vi kommet ganske langt men vi har altså en god del arbeid som gjennstår og det er strekk i laget noen tater for eksempel de gjør fantastisk mye spennende og har kommet lengre enn andre noen kommuner har kommet veldig langt mens andre kommuner henger etter jeg reiser jo i valgkampen, tror jeg jeg besøkte 47 kommuner på fem uker, og det er klart at alle kommuner jeg møter, de sier at de har noe helt unikt og spesielt som de har utviklet, som ingen andre har, men det er jo til forveksling likt det så dagen før og dagen før der. Så det er langt mellom de store nyvinningene, men det er også de jeg møter, det er jo de som føler at de har noe å vise frem og de som ikke inviterer meg, de som føler at de ikke har noe visst frem. Så det er en god del som, som har mye jobb igjen å gjøre, men da må jeg legge til rette for at det blir enklere for dem å hekte sig på og sørge for at ikke alle må sitte og utvikle sin egen unike løsning, men at vi har noen felles komponenter i bunn som gjør det enklere å lage kan man si, lokalt tilpassede tjenester på toppen. Og, det, og der har vi ett økosystem av felles komponenter som mange andre land besunder oss. Altinn, eksempelvis, som næringslivet sier selv at sparer dem for mellom 3,5 og 5 milliarder i året. Noen fra myntdepartementet reiste til den tyske nasjonalforsamlingen og presenterte Altinn. Og de trodde ikke på det. Science fiction, ikke sant? Fordi de har, de har ikke ett sentralt folkeregister i Tyskland. Så det er ikke mulig å få til en sånn løsning som alltid. Og kontantandelen er, er det 80% eller 70% i Tyskland, i Norge er den 11%. Så vi er jo i utgangspunktet også mer i villighet til ta i bruk ny teknologi, fordi vi har høyt tillit i til samfunnet. Og tillit er en av de hjørnestenene som vi må bygge digitaliseringen på. Hvis vi svikter der, så kommer vi ikke til få til det vi ønsker å få til. Og bare for å en siste ting fra siden også, det er jo denne Vigilo-saken som kom her i høst, hvor det var en skoleapp, app hvor information, som ikke skulle vært delt, ble delt om et barns adresse. Og det er den type hendelser som vi ikke kan ha for mange av før det går på tilliten løs, og folk, skolen begynner å plukke ned de digitale systemene og går tilbake til det som på min skole heter ranselpost. Ranselpost. <laughs>
2: jeg, jeg opplever, jeg sa i at uh, vi har uh, kanske den største motivasjonen av alle land i verden for å digitalisere på grunn av kostnadsnivået vårt. Men vi har nok flere eh, fordeler også ved, altså i Norge eh, i, i forhold til å angripe, eller når vi har startet å på den problemsteringen. Det ene er at vi er et relativt lite land. Eh, det landet jeg, jeg kjenner som har kommet lang, eh, lengst er Estland, og hva det de har? 1,1 millioner mennesker eller noe sånt nå. Eh, så det er klart at størrelsen på landet vårt gir oss noen fordeler. Eh, økonomien i landet vårt gir oss noen fordeler. Utdanningsnivået. Men jeg er helt enig, det er den aller største fordelen i forhold til dette, det er tillit, altså tilliten som hele samfunnet vårt er bygd på, som er en stor fordel. Og så er, hvis det går over til naivitet, så, så kan det være en stor fallgruve. Men, men jeg, jeg velger å se på det som en stor fordel.
3: Mm. Ja, Esland er et veldig interessant case. Jeg har jo vært der og snakket med, med myndighetene og, og de som jobber med digitalisering der. Det klart, de startet jo med ingenting. Så vi kunne over, kan du se si, den bagasjen som vi bærer på, fordi vi har vært et rikt land lenger enn Estland, og er et rikere land enn Estland. så vi startet jo tidligere, men da startet vi jo med det som fantes den gang, som var proprietære systemer. Og det er jo bagasje som vi sliter med, ikke mens i helsevesenet fortsatt. Mens Estland startet med ingenting, ganske begrenset areal, så de kunne raskt få opp en brevbåndstekning som gjorde det mulig å ha brukt digitale løsninger, og så hoppet de rett over på et, kan du si, moderne, en moderne infrastruktur i bunn. Men når det er sagt, så mener jeg at selv om de har kommet langt, så står vi noe særlig tilbake for Estland samlet sett. Men et Estland er et eksempel på et land som beveger seg i veldig rask hastighet, og en påminnelse til oss om at vi også må bevege oss raskt, det at vi nå ligger godt an sammenlengt med andre, betyr ikke at vi kommer til å det fremover. Så vi er nødt til å, å uh, gire om og øke hastigheten, men da må vi ha en tydlig retning, og det er jo det jeg prøver å bidra med, med de strategiene som jeg nå har lagt frem, både på kunstig intelligens og digitalisering i offentlig sektor. Det er en tydlig retning for arbeidet, som kan samle de ulike aktørene. Så det er ikke en strategi for bare regeringen, det er en strategi for, i tilfelle offentlig sektor, for kommunene, fylkeskommunene og staten, uh, og for KI, for hele samfunnet egentlig. Det handler om privat sektor, uh, og, og hvordan vi skal få dem med på lag også så det er viktig og jeg tenker vi har en kjempemulighet men skal vi realisere de ambisjonene som vi har i digitaliseringens strategi for offentlig sektor så må vi spille på lag med privat næringsliv og oppstartselskaper jeg er også opptatt av Atea gjør fantastisk mye bra men vi må også se på hvordan vi kan bruke vår innkjøpsmakt til å øke innovasjonsgraden i offentlig sektor ved å samspille bedre med de nye selskapene som dukker opp. Og hvis du da har løsninger hvor det er mulig å koble seg på med åpne kildekoder og åpne standarder, så er det er det faktisk mulig for et lite selskap å levere en løsning som lar seg skalere, som håller samme kvalitet og sikkerhet som det de store kan eh, bidra med. Så vi kjøper in for 560 milliarder i i offentlig sektor. Hvordan vi bruker de pengene kommer til å både bestemme hvor grønn og innovativ og digital vi blir, men også hva slags næringsliv vi får. Vi har ikke noe problem med startups i Norge. De siste 4-5 årene har det jo eksplodert. Det vi har et problem med er scale og der tror jeg at det å få det offentlig som referansekunde kan være et utrolig viktig steg for mange selskaper som jo innser at de kan ikke bare ha Norge som marked. Skal du vokse, så må du vokse overalt med en gang. Men det å kunne vise til at du har det som referenskunde tror jeg er viktig. Nå boost AI for eksempel, nå går det til Dagens Næringsliv og sier at de ambisjonene må bli en engjørning i løpet av tre år. Kjempebra med den av ambisjoner. Hvordan startet det opp? Jo, det fikk noen store bedriftskunder også, men kommunekarer er jo en utrolig viktig del av forretningsplattformen nå, og en viktig referanse når de skal utvide til offentlig sektor i både Sverige og Danmark og Tyskland og Storbritannia og USA.
2: Mm. Og så tror jeg på samme måte som, for jeg er helt enig i det, hvis vi skal tenke litt sånn, litt disjonært, så handler det da om et samarbeid alle veier. Og en av måtene å få et grunnmiljø til å fungere på, er jo at de små selskapene også samarbeider med de litt større selskapene. Eh, fordi det er vanskelig med så lite hjemmemarked. Altså de fleste selskaper som blir store engjørninger, eh, de har et stort hjemmemarked. Eh, og der er det lettere å lykkes. Du kjenner, du har et nettverk, du prater det samme språket, du har den samme kulturen. Eh, så det er litt vanskelig, med så lite hjemmarked. Og da kan både det offentlige, men, men også de store selskapene, enten de er nasjonale eller internasjonale, Uh, uten at vi nødvendigvis trenger å kjøpe dem, uh, hjelpe. Vi har, vi har en årlig greie hvor vi trekker fram et sånt selskap og hjelper dem og gir dem vår salgskanal. No isolation er ett uh, eksempel um, for to år siden hvor det skjedde. Jeg vil jo også
3: si at uh, selskaper som Atea og andre store selskaper har jo en egen interesse også, fordi alle store virksomheter enten i offentlig eller privat sektor har jo en utfordring med å øke innovasjonsgraden raskt, og avhengig av å samarbeide med andre for å få det till. Det som bekymrer meg litt nå, det er det politiske ordskiftet, er at det er stadig flere som tar til ordet for at offentlig sektor burde gjøre enda mer selv, og i grunn burde ha kontroll på det meste selv. Jeg tror ikke det er svaret fremover. Tvertom så må vi spille på lag med alle de gode kreftene som finnes i markedet for å oppnå de resultaten vi ønsker for befolkningen i offentlig sektor.
2: Det her merker, jo vi, det her merker jo vi, og det her har vi faktisk snakket om en gang til Nikolaj, når jeg satt som styrformann i IKT Norge um, for noen måned og um, vi har jo i mange år opplevd at det er konkurrentene våre, eller samarbeidspartene, altså de store internasjonale itselskapene, som våre ansatte går til når de, når, når de en sjelden gang velger å slutte. Nå går det stort sett det offentlige um, og vi vet jo ikke hva de får men, uh, i lønn, men det som blir sagt er at det blir matchet eller økes i forhold til hva vi, hva vi har, så, så her, her er det faktisk en, en liten sånn utfordring, og vi skal bli snakke litt om kompetanse og tilgang på kompetanse etterhvert men um, men det, det er en utfordring som vi vi ser for første gang egentlig.
3: Men det så si til det at vi skal pass på utgangspunktet mitt er at offer til sektor skal ikke gjøre selv det, det private kan gjøre bedre. Men står det også da viktig at man har tilstrekkelig kompetanse internt i en offentlig virksomhet til å gjøre de gode valgene, eh utvikle de rette løsningene som private kan levere. Fordi hvis du mangler den kjernekompetansen internt, så er sjansen for at du havner i en grøft der du får et projekt som går over kost og som ikke svarer til forventningene og behovene du har, den er ganske stor. Men jeg synes jo, sånn som NAV er ett eksempel på at de hadde en del projektet prosjekter for noen år siden som gikk ikke så veldig bra, hvis man kan si det på den måten. Og det var nok ett eksempel på at de manglet den type kjernekompetanse. Så er det veldig lett når du da begynner å ansette noen å gå for langt i en andre veien, og der må vi passa oss på at, på at føringene fra sentrale myndigheter er tydelige på at vi, vi skal altså ikke gjøre selv det private kan gjøre bedre.
1: Jeg har lyst til å, vi kommer litt tilbake til kompetanse etterpå, godt at dere er ivrige, det må jeg forlåte å si. men jeg har lyst til å snakke litt om data, for det er begge berørt, og data er en forutsetning for at du skal kunne klare å realisere ambisjonene, og så kommer jo dere da med en strategi for kunstig intelligens, og jeg er ikke sikker på at alle lytterne våre har fått med seg hovedpunkten i den, du nevnte ressurssenteret, hva andre viktige ting er det i den strategien?
3: Vi har jo satt i gang i arbeidet med den strategin for eh, under et år siden, eh, og i løpet av det siste året så har vi fått utrolig mange gode innspill fra ulike miljøer, og jeg har også besøkt alle forskningsmiljøene og masse oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter og fått innspill. Og det, de innspillene går på eh, for det første data, eh, som helt altså tilgang på data. Uten tilgang på data så blir det ikke noe kunstig et konkret oppfølging av det er jo at vi nå setter i gang med å lage en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovation. Og det skal handle om både hvordan vi forvalter data, hvordan vi foredler data, hvilke typer data som bør skjermes, hvilke som bør deles, hvilke som kanske. vi også skal pålegge eh, selskaper og, og, og privatsektor og det hele, fordi det er så stor verdi for samfunnet. Eh, mye av verdien ligger jo i koblingen mellom ulike datasett. Eh, så, så er det mange problemstilling, ikke minst eh, å se dette i perspektivet av de globale plattformselskapene. Altså hvordan skal vi lykkes med å bruke data generert i Norge til verdiskaping i Norge og tjenesteutvikling i Norge i en tid der vi møter veldig sterk konkurranse fra selskaper som i realiteten suger data ut av Norge. Så her er det mange problemstyrninger. Jeg opplever at dette er noe folk er opptatt av, men det er det flere spørsmål enn svar så langt. Så vi skal prøve å bidra med noen svar. Så et annet viktig tema som må dukte opp er kompetanse, så det behører kommentert i strategien og, og, og vi er opptatt av ikke, at både at vi må ha mer spisskompetanse i Norge fordi vi mangler rett og slett folk og alle bedrifter ansetter jo utviklere nå i alle typer bransjer det er ikke bare rene IT-selskaper som etterspør dette men også at vi må få mer tverrfaglighet, altså vi kan ikke fortsette å utdanne leger som ikke kan noe om kunstig intelligens de skal ikke bli eksperter, men det kommer til å forholde seg til det. Det samme gjelder sykepleiere, det samme gjelder faktisk folk som utdanner seg innenfor landbruket. Kunsthjeldingens brukes i landbruket allerede i dag, kommer til å bli mye mer brukt i årene fremover. Da må også de som skal jobbe med landbruket i fremtiden ha kunskap om dette. Og så kan vi ikke bare fokusere på de som allerede, eller de som utdanner sig. Vi må fokusere på de som allerede er i arbeidslivet, fordi det kommer til å bety noe for folks jobber. Jeg har positiv syn, jeg tror det blir flere arbeidsplasser i den andre enden enn det vi hadde da vi gikk inn i denne transformasjonen, men det kommer til å påvirke jobber i den for betydning at det er ikke sikkert at det er de samme menneskene som kan beklede de nye jobbene, så vi må øke kompetansnivået. Og et konkret tiltak der er at vi nå tilgjengeliggjør uh, dette programmet element of AI, et onlinekurs. på norsk gjennom NTNU, uh, og vi har som mål at 100 000 nordmenn skal ta dette nettkurset, som tar ca. 30 timer, og vi har startet det vi kaller AI Challenge i Norge, hvor vi utfordrer konkrete bedrifter og eh, offentlige virksomheter på å eh, la de ansatte ta dette kurset i, i arbeidstiden og til, legge til rette for at de tar det. Og til nå har det vært overveldende respons, med tanke på at jeg lanserte dette for en ukes tid siden, så har jo Equinor, Telenor, AKBP, Norgesgruppen, DNB, Nordea, Atea, eh, Tieto Evri, eh, altså det, Vilhelmsen. Det er utrolig mange som har meldt seg på og sagt vi tar utfordringen, men også NAV og lånekassen og digitaliseringsdirektoratet og mange andre offentlige virksomheter. Det er en god start, men vi trenger at vi når ut til de små og mellomstore bedriftene. Fordi jeg er ikke så bekymret for de store bedriftene egentlig, selv om de kommer til å møte en ø, omskiftelig verden så er de rigget for det. De ser hva som kommer og de har ressurser til å følge opp. Men de aller fleste i Norge jobber i små og mellomstore bedrifter. Og de mange av de bedriftene er ikke forberedt på det som kommer. Så vi, vi, vi trenger, å, og kanske er de ikke engang bevisst at de sitter på data, og hvis de er det, så vet de ikke hvordan de skal bruke dem for å verdi, ha verdiøkende tjenester i, i, i porteføljen sin, optimalisere alt fra markedsføring til, til logistik. Her ligger det store muligheter, men da må vi øke kompetansenivået og nå ut til dem, og sørge for at de kan hekte sig på de arbeid som gjøres i de store virksomhetene. Og det prøver vi gjennom Digital Norway, som gjør et samarbeid mellom 15 store private virksomheter, som handler om å nå ut til deres underleverandører, og deres univers av små og mellomstore bedrifter som de forholder seg til.
1: Steinar, du har vært begeistret for denne strategin.
2: Ja, jeg, jeg ser jo, og jeg tror på en måte det er litt politikernes vardag, og jeg tror Niklai har ryddet nok til at han ser det selv også, at det er mange interesseorganisasjoner og personer som skal liksom ha negative synspunkter, for det er mer populært enn å ha positive. Jeg var positivt overrasket over hvor tydelig, hvor konkret, men jeg har også vært overrasket å ha deltatt delvis, eller på enkelte input-sesjoner også, som jeg synes var, det er mulig at ordet overraske er feil, men jeg synes det var positivt at så mange forskjellige miljøer fikk muligheten til virkelig å sette seg ned og gi tilbakemeldinger så vil det alltid være sånn man lanserer en strategi. Det opplever jo vi i næringslivet også, at folk vil spørre hva nå, hvor mye penger settes til dette, hvilke aktiviteter og så videre, og vi kaller jo ofte det forhandlingsplaner som da skal føre, følge med noen penger og noen, noen resurser. Men så langt så er jeg veldig positivt og, og, og også enig i de konkrete tingene. Ja. Mm
3: men jeg har lyst til å addere en ting, si ting for noe av det viktigste med den strategien synes jeg er det som kommer i Kapitel 5, den siste kapitlet i strategien, og det er jo at vi skal en etisk og menneskevennlig tilnærming til kunstig intelligens og det håper jeg blir en viktig ramme for både offentlige og private virksomheter som ska utvikle og ta i bruk kunstig intelligens. Både fordi at hvis vi skal sikre den tilliten vi snakket om innledningsvis, og folk ska akseptere at vi tar i bruk kunstig intelligens, og ikke bare akseptere, men, men stole på at, at det er et riktig valg, så, så kommer vi ikke unna å ha en etisk og menneskevennlig tilnærming til det. Det andra er at jeg tror det blir en konkurransefordel for norsk industri, norsk næringsliv, og for offentlig sektor at vi, at vi har den tilnærmingen. Så, så vi kommer opp med syv helt konkrete principer, som vi også utfordrer næringslivet til å opprette bransjestandarder eh, og, eller andre eh, sertifiseringsordninger eh, knyttet til dem og vi håper at det er noe som næringslivet vil ta til seg, fordi, fordi det rammeverket er, er viktig å fastslå, og, og forhåpentligvis vil det bidra til å berolige en del av de eh, som i vårt samfunn får sin primære information om kunstnerligens gjennom science-fiction-filmer og eh, skrekkromaner eh, om hvordan det kan gå, fordi det handler om så mye annet enn det, og, og vi, må, vi må passe på at vi avmystifiserer litt hva, hva dette egentlig er, og at vi er tydelige på at vi skal ikke utvikle kunstig intelligens og ta det i bruk i Norge på en måte som gjør at det kan misbrukes.
2: Mm. Nei, jeg, og, og jeg tenkte også bare å skyte inn at dette med deling av data og tilgjengeliggjøring, du sa det så vidt i sted, men det, det blir ofte bare fremstilt som at det er et offentlig problem. Uh, og det er det selvsagt ikke. Uh, både når det gjelder å tilgjengeliggjøre, men også når det gjelder å ha tilliten til at det blir behandlet på en uh, riktig måte, er også en stor utfordring i, um, i, i det private. Uh, et kjempespennende eksempel som jeg vet har vært en episode i podcasten her tidligere, er uh, Food Trust. Uh, vi uh, lanserte sammen i BEM uh, for någon dager siden på sjømatdagene som jeg faktisk tror foregår i dag også, men i hvert fall på tirsdag eh, eh, i Trondheim, eh, en løsning hvor eh, man kan følge fisken fra egg til mat. Eh, og Kvarøy, som er piloten som nå kjøres, eh, har da en stor kunde i USA, en, en, en retail-kjede eh, i USA. Eh, og løsningen er der, men utfordringen er å få alle spillerne i verdikjeden altså alle fra, fra Kvarøy selv til for fôrprodusenter til transportører og mange andre i den bransjen før, før egget blir til mat, til å gi informasjon inn i den verdikjeden, så vi vi har den utfordringen i, i, i det private uh, uh, også.
1: Men skal det gå så langt, Nikolai, at myndighetene skal pålegge virksomheter til å dele data? Eller hvordan ja, er det tenkt å... Altså,
3: I den stortingsmeldingen kommer vi til å uh, gå opp den problemstillingen, uh, og da har vi sagt at vi i hvert fall skal vurdere om det finnes områder eller typer data som er så viktig for storsamfunnet at de bør deles med alle. Mm. Eh, men det er også mulig å se for sig at det er en god del typer data som eh, bør deles innenfor bransjer. Eh, for eksempel har man i olje og gassbransjen på med dette siden 1995, da etablerte man eh, databasen Discos, hvor jo allerede så varedata legges inn, og så konkurrerer man da ikke om å eie datene, men om å tolke dem. Og det er jo grunnen til at vi fant Johan Sverdrup, Uh, at man faktisk hadde del data, og så var det andre, et annet holdeselskap etter at alle de andre hadde gitt opp, uh, som gikk inn og sa, men vi tror faktisk at det er muligheter her, uh, at det kan skjule seg noen, noen giganter inni denne geologien, uh, og det er jo fordi denne dataen var tilgjengelig, uh, at, uh, og hvilken lykke for storsamfunnet at, at de gjorde det med en forventet inntjening på 900 milliarder kroner, så er det penger i det også. Selv for at TEA er jo det en betydlig sum, vil jeg tro. <laughs> <Absolutt>. <laughs> så, så, så dette er hvordan vi skal dele data er viktig. Også, som jeg sa i sted, det er noe med når du kan sette sammen ulike typer data, så kan du skape tjenester som ikke finnes, og dekke behov som folk øh, har, men som de ikke visste de hadde. Og, og, bare så noe så banalt som okay, hva med transportsystemet? men vi kan eh, i større grad parre transportdata med annen type data, så kan man dimensjonere for eksempel bussavganger etter værmeldinger og, eh, og idrettsarrangementer og andre typer behov på en helt annen og mye systematisk måte enn det som gjøres i dag. Eh, Ruters definerer seg nå som et eh, dataselskap med, som en, mer enn et eh, transportselskap eh, eh, for exempel. og det er jo fordi de ser verdien i disse dataene. Eh, og så er det spørsmålet, ja, hva gjør man da med konkurranseplaten mot Google, som også samler inn data, riktig nok gjennom hver enkelts mobiltelefon, så det har også ganske god oversikt. Eh, klarer vi å utvikle verdiøkende tjenester med utgangspunkt i Norge, før de globale gigantene kommer og gjør det for oss. Og, og med selvkjørende biler og busser, og så, så, så åpner det seg noen nye muligheter som alle sammen er bygget på, på data. Og tingenes internett, kombinasjonen av det og 5G, og kunstnerligens, det er jo det Sigve Brekkes kaller den perfekte stormen, og det er jeg helt enig i. Det skaper noen fantastiske muligheter, men det kommer også til å utfordre veldig mange etablerte virksomheter i årene som kommer.
1: En av de, liksom de fullt debatten da, etter at strategien ble lagt på bordet, er jo finansiering. Du var så vidt inne på det, at øh, følger det med noen penger her for at du skal klare ambisjonsnivå, eller er det hvor vi venter på statsbudsjettet?
3: S altså det er jo ogs med alle strategier som ligger frem, at der er i budgetttenne at finansiering vetas, men vi har de tiltdaten som liggerre de som er, de, de forudætter vi åt skal finanes og nolem. vi gå alle red i gang med. Så for eksempellette resurscentre for, for datadeling, vi ser også vi ska etablere en regulatorisk sankasse for personverden i datatilsynet. Datatilsynet blir jo på mange måter kanske det viktigste algoritmetilsynet i Norge. Mm. Uh, og grunnen til at vi etablerer en regulatorisk sankasse uh, er jo for å gi selskapene mulighet for å uh, korte denne tiden fra utprøving til utrulling uh, ved å teste løsningen innenfor et, uh, innenfor et uh, kan si, kontrollert uh, miljø der man ikke risikerer å få sanksjoner fra datatilsynet hvis uh, man går utenfor dagens lovverk. Så, mm. så det uh, tror jeg vil være et viktig bidrag. Vi har jo regulatoriske sandkasser også innenfor, uh, innenfor autonome kjøretøy. Uh, det er vel fem områder i landet hvor det er ut områder hvor man kan teste ut dette før vi slipper det løs på storsamfunnet. Det tror jeg alle skal være glad for. Uh, Vi har, det på <går> har du testet den rutersaken? Ja, jeg har det. Og så har vi det på skip. Ja. Så vi har jo uh, det er veldig morsomt å reise til når jeg er i utlandet og sier at det, vi har allocated a fjord. Det er liksom sånn, det er, det er, vår regulatoriske samkasse er faktisk ikke en fjord, ja. eh, hvor man kan teste ut dette, og det har jo resultert i at det nå rulles jo ut det som blir eh, verdens første, helautonome, eh, helelektriske skip i full størrelse, Jara-Brikland, eh, basert på eh, kunstig intelligens og eh, 5G-teknologi. Det er jo det blir jo en revolusjon mm. ikke bare fordi at det tar noen tusen lastebiler av veien som er bra for miljøet men fordi dette er jo teknologi som resten av verden vil se til Norge og se ok hvis de klarer det, hvordan kan vi nytte oss dette, og det samme gjelder jo i og for seg når det gjelder hele elektriske bilferger altså nå får vi jo 70 hele elektriske bilferger innen 2022 i Norge det är relevant för ganska många andre delar av världen. Viktigt bidrag till att lösa miljöutmaningar eh andra städer. Och det som ett litet land så är det ett av de viktigaste bidragen vi kan ge till bärkragsagendan för att ta på mig en andre hat, men det er ju netto på utvecklade lösningar som andre land kan dra nytta av för det där blir det skalärt till en stors öl det monner det er fint i Norge, men vi har jo ikke så stor andel av verdens utslipp, så ganske liten del faktisk. Så vi er avhengig av at andre tar i bruk dette, og, og det gjelder også... Så jeg tror vi kan bli et... Vi, er, vi har en størrelse som gjør at vi kan bli et veldig godt pilotland for løsninger basert på kunstig intelligens uh, innenfor transportsektoren og uh, på andre områder. Uh, og det ser vi jo at som elbilland så er vi jo allerede et pilotland. Uh, ikke fordi vi selger flest elbiller i verden. Det er jo Kina som gjør med god margin. Men fordi du kan teste ut hvordan et samfunn som totalitet uh, vil, uh, må fungere for at det skal bli hele elektrisk. Det er den største andelen. Så hvor mange ladestasjoner trenger du egentlig? Og, uh, hva slags infrastruktur infrastruktur trenger du i byene? og hvordan, hvordan skal andre land få dette til?
2: Og jeg er helt enig i at vi, og igjen tilbake til det, vi er, vi er et begrenset størrelse, så vi kan gjøre noen ting som noen andre ikke kan. Og en av de eh, tingene som jeg lurte på om eh, hva, hva diskusjonene går rundt, altså, vi er jo veldig spesielle i Norge i den forstanden at vi har helsedata på en måte som ingen andre har. Eh, på grunn av at vi har primært et offentlig helsevesen, og vi har offentlige tjenester som er rundt helsevesenet, som gjør at man kan følge personer genom en livssyklus og så videre. I hvilken grad kan vi tenke oss å skape en næring som gjør piloten sine på våre helsedata?
3: Mm. Her skjer det jo veldig mye allerede. Et konkret tiltak som vi er i gang med der er å etablere en helseanalyseplattform, hvor man skal tilgjengeliggjøre helsedata for forsknings- og utviklingsformål vor nett op og benyttet den en fantastiske resursen som, som helseregistrer årre E til å utvikle løsninger som kan i bedre patientbanding bedre mediciner mer tre prognoser. Og der det en god del allerede. På radiospitalet har du dette prosjektet som heter Do More, hvor det er kommet de er i år tre av fem, hvor de utvikler en kunstig intelligens som skal gi langt mer treffsikre prognoser for kreftpasienter enn det menneskelige patologer klarer, og så langt er resultatene veldig, veldig gode. Og det kan jo spare mange patienter for for eksempel å gjennomgå strålebehandling, eller selvgift, fordi det faktisk vil vise seg at for denne type, akkurat typ type svulst, så er, holder det med en operasjon. Samtidig så vil det sørge for at de menneskene som faktisk trenger alt, vil få det. For den største gruppen krepppasienter i dag, det er den gruppen hvor man ikke helt vet hva som virker. Og det den kunstig intelligensen gjør, er å minimere den gruppen og sortere den med de to andre kategoriene. Vi har sykehuset på Sørlandet jobber også med å utvikle kunstig intelligens, men de møter da, altså, utfordringen nå er ikke å utvikle basert på helsedata, men å ta i bruk basert på virkelige journaler fra virkelige mennesker i en daglige oppfølgingen av pasienter. Og der møter vi på noen ganske tydelige personvernbegrensninger i dagens regelverk. Så det som både vi og helsedepartementet nå ser på, er jo hvordan skal vi klare å det de hensynene på en måte som ivaretar pasientens verden på en god måte, men så samtidig gjør det mulig å ta disse nye mulighetene i bruk for å få bedre pasientbehandling. Så jeg har, for å på spørsmålet ditt, fantastiske forhåpninger til at vi skal bygge en enda sterkere helsenæring i Norge, med utgangspunkt i våre data. Uh, og jeg besøkte jo Google i San Francisco, og de sier, vi har uendelig med penger å bruke på AI innenfor helse, men vi har jo ikke den type data som dere har. Mm. Det konkurransefortrynet, det skal vi faktisk vareta, fordi det er noe annet å ha data fra smartklokker og Fitbits, uh, enn det er å ha uh, helseregistret vår og vi, vi har spart på svulster, altså prøve fra kreftsvulster siden før krigen for alle mennesker i Norge som har operert ut en svulst. I USA så kaster de dem etter fem år. Fordi de har ikke noe økonomisk insentiv til å ta vare på det lenger enn fem år. Men vi har dette på befolkningsnivå og det er bare de andre nordiske landene som har det. Som har den type data på befolkningsnivå. Og selv om vi ikke er så mange, så er vi mange nok til at dette er data, og mange nok data til at vi kan bruke dem.
1: Tiden går. Vi må innom kompetanse, fordi digitaliseringen det er det skift vi har gjennom. Vi krever jo ny kompetanse, endret kompetanse. Steinar, kunne du sagt litt om hva er problemet her, hvis det er noe problem?
2: Jeg tror er problemet. For det første er det problemet norsk. Det er internasjonalt, mm. men vi kan jo gjøre noe med det vi kan gjøre noe med, liksom der vi er. Uh, uh, jeg tror at generellt så er problemet at vi har for få mennesker i IT-næringen, altså det er for få mennesker tilgjengelig for IT-næringen, og så, som Nikola var inne på tidligere, så har vi for lite IT-kompetanse eller forståelse i de andre studieretningene, for å si sånn, de andre fagområdene, enten det er jurister eller leger eller uh, hva det måtte være. Um, så vi har rett og slett for lite kollektiv kompetanse og så tror jeg også og det, og, uh, det har noe med skole å gjøre og det har noe med etterutdanning å gjøre uh, men det har også noe med at vi er begrenset antall mennesker uh, uh, i, uh, i Norge så vi må bruke ressurser utenifra på en eller annen måte som vi føler oss komfortable med Uh, så må vi utdanne noen flere men jeg tror også en ting som noen ganger, i hvert fall jeg opplever, blir misforstått og det er uh, at alle må være eksperter altså uh, i uh, bedrifter som Atea og de store bedriftene som Telenor og så videre som er landsopp uh, altså som er, dekker hele Norge så trenger vi faktisk veldig mange med yrkesutdanning altså ikke noe med master eller bachelor den type utdanning, men, men praktikere mm. fordi alt dette ska installeres det skal repareres hvis det går ut stykker, det skal flyttes det skal gjøres, alle disse tingene nye bygg skal bygges med sensorer og så videre, dette er ikke nødvendigvis masse så vi må liksom ha en dialog tror jeg på vad det er vi snakker om av IT-kompetanse utenfor det generelle IT-faget, i IT-faget og hva slags type mennesker er vi har behov for
3: Jeg er veldig enig i hele problemeskrivelsen, og også sånn sett løsningen, altså du, elektrikerne må også, som skal ofte installere alle sensorer, må jo også ha kunnskap om, om, om det nye. Så, så dette, dette må vi jobbe mer med fremover og så er det en utfordring at det er jo mange av de spesialistene vi utdanner, de blir jo støvsugt av de virksomhetene som krever sikkerhetsklarering uh, og det betyr jo at det er ikke så mange igen til det private næringslivet. Så vi vi, har, vi må jobbe med, med å utdanne flere, både spesialister, men også generalister som kan mye om IT generelt, og praktikere som skal gjøre med av jobben. Så jeg er helt enig i det. Jeg var veldig tydelig da jeg, hadde, jeg inviterte mig selv på et møte som forsknings- og høyreutdanningsministeren hade med alle rektorene for høyskoler og universiteter i Norge, for å nettopp formidle budskapet om våre forventninger til dem, om de både må dimensjonere utdanningene innenfor IKT-relaterte fag eh, på en måte som står i stil med det behovet som samfunnet kommer til å ha fremover, men også at de må sørge for den som og eh, integrere dette i det etablerte studieprogrammene på en god måte. Og selv vi nå de siste årene har øremerket eh, mange studieplasser innenfor IKT, så er jo disse institusjonene autonome. Det betyr at de har jo selv et selvstendig ansvar for å dimensjonere studietilbudet i henhold til behovene. Men vårt tre med flere studieplasser vokser ikke i himmelen, så de er faktisk nødt til å prioritere. Da må de prioritere ned noe annet for å få mer plass til dette. Og det er en vanskelig øvelse for alle. Altså, Politiker vet hvor vanskelig det er å prioritere, og vi kommer til neste år å komme in i en fase der det blir vanskeligere og vanskeligere å prioritere også for offentlige myndigheter, og det betyr at uh, institutioner som dette må gjøres med
2: egne uh, selvstendige vurderinger og prioriteringer. Jeg tror også det er vanskelig for en del universiteter som jeg har samtalt med, du har sikkert hatt det samme, det er at denne type utdanning er dyrere uh, enn å utdanne uh, folk i, uh, en del i år, ja. andre studieretninger, mm. mens finansieringen kanskje ikke uh, differensierer på samme måte. Så eh kanske det er ett land där eh det kan du bedre, och handlingsrummet som regeringen og politikerna har bedre bättre med men, men det er är ett land som vi möter där at ja vi skulle gärna tillbör fler studieplatser inom för hite men det kräver labbar och och mer speciellt specialister på på utbildning Men
3: en problemställning som vi nog går ordentligt in i det är ju att av de som utbildas så er det faktisk inom en god del som ikke får jobb efterpå. Så derfor handler det også om at de studieplassene og de studieprogrammene må være relevante for det arbeidslivet som de skal, studentene skal inn i. For det er pusset i at når alle skriker etter kompetanse, så er det likevel en, andel av, en ganske, eller overraskende en stor andel av studenter som, som ikke en... får jobb seks måneder etter at de er ferdige, mm. eh, samtidig som alle står klare til å ansette teknologier. Da er det kanskje noe med at utdanningen ikke hänger helt følge med utviklingen i samfunnet for øvrig, og det er ikke så rart. Fordi alle snakker om at vi må utdanne flere, og det må vi. Men vi må også ha folk som kan utdanne dem. Altså det, jo, det tar jo tid det er tid å få kompetente forelesere og professorer inn på disse studieprogrammene enn det tar å utdanne bachelorsstudenter, fordi ikke, de skal også rekrutteres på de spesialistene som arbeidslivet jo ønsker å snappe til sig så fort de har tatt avlag sin doktorgrad.
2: Jeg har også eh, blir konfrontert med det tallet på 40 prosent som ikke har jobb i løpet av seks måneder. Det høres for meg eh, ekstremt spesielt ut. Eh, så det er noe man må finne ut av, altså sammen kanske med bransjen, hva er det som er problemstillingen rundt dette? Er det hvor disse bor, eller er det vad de har, som du sier, hvilket studieinnhold har de fått, eller er det vi i bransjen som ikke eh, følger med, eller ikke tør å ansette de? Men et problem, en problemstilling som vi har, i næringen, og du nevnte helt innleggsvis, så jeg vet at vi går mot slutten her, Kristian, men um, at det offentlige kjøper for, hva du sa, 560 milliarder, og um, en stor del av det, og en stadig økende del av det, er, er digitalisering eller IT, eller hva jeg skal kalle det. Og når det offentlige gjør de innkjøpene, så er det uten unntak sånn at den kompetansen som vi blir spurt om, den må dokumenteres å være rågod. Altså lang erfaring, masse sertifiseringer og høy utdanning for at vi skal kunne få, uh, når vi skal legge inn CV'er og så videre på offentlig, ikke sant? Sånn at vi kan altså ikke tilby til en lavere pris folk som kommer fra skolen til det offentlige, det er, det er en problemstilling som, uh, som vi uh, som en stor bedrift uh, jobber ganske mye med. Vi er antageligvis den største leverandøren av vite til offentlig i Norge, og och och möter detta vär dag. Mm. Ja, det, det,
3: poenget, det, og det er det poängen det noterar vi oss. Och det är jag tänker ju också att realkompetens som du upparbetar i bedriften er ju viktig och det har deltagit på tillsvarande type av bør eh bör telle med når man när man värderar vad slags typ kompetens man trengjer. Men det er jo en trend i samhället generellt, så jag är vi vi ställer så höga krav till formalkompetens som kanskje ikke nødvendigvis er relevant for sluttresultatet. Og det gjør at alle skal ha en mastergrad eller to, og alle skal på en måte ha en spesialisering som strengt at det ikke er behov for. Altså nå... Uh, og det sier jeg som en som har mastergrad selv uh, så kan jeg jo fastslå at uh, behovet har kanskje ikke vært så stort
2: <laughs> <laughs> jeg, jeg, jeg har jo blitt gammel nok til at uh, jeg visste ikke hva master var når jeg gikk på det var sivilingeniør uh, heter det den gangen <laughs> Ja, ikke sant, ikke sant.
1: <laughs> uh, Det er flere tema vi har planlagt å berøre som vi rett og slett får tid til, men det kan jo være en ny uh, påkast Jeg uh, tenkte sånn uh, avslutningsvis før vi går over to faste spalte uh, Nikolai, hva er liksom din store digitale drøm for Norge?
3: Men store digitale drøm for Norge er vel at vi skal være ledende på å ta i bruk ny teknologi til det beste for menneskene som bor her. Og fordi digitalisering er jo bare et det er jo ikke mål i seg selv, og det må vi holde fast ved i alle anledninger. Dette handler om å gi folk et enklere liv. Det handler om å løse oppgavene på bedre måter enn det vi har gjort til nå. Det handler om å være med å løse store samfunnsutfordringer, som klimautfordringen, som det faktum at vi kommer til å bli stadig flere eldre som skal forsørges av stadig færre yrkesaktive Uh, og det faktum at uh, oljeinntektene kommer til å avta, uh, det kommer til å være behov for å jobbe mye smartere uh, i årene fremover, uh, for at vi skal kunne tilby folk det velferdsnivået som de forventer og fortjener. Uh, og da må vi skape nye arbeidsplasser uh, og bidra til verdiskaping i, i næringslivet, uh, og digitalisering er et kraftfullt virkemiddel for å løse alt det. Og siden vi er på tampen, så er det selvfølgelig et, også et kraftig virkemiddel for å uh, oppnå bærekraftsmålene innen 2030 i Norge, som jo også er blitt mitt ansvar. Mm.
1: Deler du drømmen, Stanær?
2: Ja, det gjør jeg absolut og vi har jo til og med sagt det i vår forretningsidé i Atea, at uh, vår jobb er å bygge Norge med IT. Um, generasjoner før oss har bygd uh, Norge med, med andre typer virkemidler, um, og jeg opplever at vi er godt i gang, både i Atea og i i det offentlige og det private Norge. Og, så jeg er optimist, og jeg tror at de utfordringene vi har, hadde ikke vi ikke hatt i, så hadde vi ikke beveget oss fort nok. Så uh, min, min drøm er at vi, vi altså vår bransje, IT-bransjen, og digitaliseringen som vi representerer, skal være med å bygge neste fasen av det norske samfunnet, slik Nikolaj beskriver. Ja.
1: Mm. Før vi går helt av nå da, så skal vi over til vår faste spalte. Dilemma. Dilemma.
2: Dilemma.
1: Bli kjent med gjestene
0: ved å snoke deres digitale liv. Hva gjør de egentlig på nettet, og hvilke favorittapper har de? Se på TV eller streame, Instagram eller Snapchat. Dilemma. I teknologi av og for mennesker.
1: Ja, må skal vi dykke litt i... i, i dere ser veldig skeptiske ut mm. nå i, i, i det digitale livet deres, så dere får noen dilemmaer. Eh och så måste det då välja av de eh de eh som kommer. Vi startar med dig Nikolaj. Instagram eller Snapchat?
3: Instagram. Instagram?
2: Ja, jag är egentligen på begge, så jag hvis jag får lov så vill jag säga si Twitter det är liksom Twitter, mitt kommunikationsmedia. Ja. Ja. Ja, men, men, men i så fall vill jag också säga. Si det är så muller
3: och vilket alternativ är det inte muller och vilket annat. Ehm ja. uh, nummer 2 to, eh uh,
1: tåg eller flygresa?
3: et tog er jo mye mer behagelig men det er ikke alltid tilgjengelig
2: nei, jeg, jeg, må, jo, jeg må jo svare fly jeg flyr mer enn de fleste
3: ja, det, det gjør jo jeg også jeg må jo innrømme det men to, hvis det først er et tog som er praktisk og mulig ja. å ta så er det klart at det å reise fra sentrum til sentrum fremfor fra flyplass til flyplass er jo eh, definitivt mer behagelig
1: mm. Steinar, emoji eller tekst?
2: Nei, det tekst. Tekst? Ja. Opp noe, ja, det er text. Text? Spriter du upp med några emojis? Der er är där är treg också. Ja, men ja, jag det av och till, men det er mycket text. Mm.
1: Nikolai.
3: Jag brukar ju bägge delar, men jag brukar ju mest text. Jag ska inrö, men jag var lite sent ute med emojis. Mm. Men eh
1: uh, stora problemet är att
3: det betyr. Nej. Ja. Nej. Kanske
1: en generationsgrej. Uh, eh, bil eller leje bil?
3: Eh, uh, bil. Jeg har forløpig, men jeg tror jo at delingsøkonomien kommer til å utvikle i forrykende fart. Jeg var i Berlin nylig, og der har det virkelig dette med delebilen tatt av, sånn at du, du setter den fra deg hvor som helst. Og skal du for eksempel til flyplassen, så koster det 17 euro å kjøre bilen til flyplassen og sette den igjen men så det koster 50 euro med å ta taxi. Så jeg tror dette kommer til å utvikle seg.
2: Mm. Jeg eier faktisk ingen biler, men det betyr jo ikke at jeg er del av delingsøkonomien, hvor bilene er du finansiert. Du flyr i stedet. Jeg flyr, jeg, flyr, jeg, flyr, jeg flyr så mye at jeg trenger ikke bil. Det, jeg, jeg, har, jeg har bil, men de er ikke, de er ikke eid.
1: Farian, ringe eller sende meldinger?
2: Jeg sender mest
3: meldinger, men jeg skulle ønske jeg mer.
1: Sånn er
2: Altså, jeg har jo mennesker som jeg kommuniserer med som er veldig geografisk spredt, eh, så jeg liker å ringe og liksom holde den lille kontakten. Det betyr jo, jeg sender masse meldinger, men, men, mm. men jeg liker å ringe og ha litt mønster for å ringe til mennesker for å holde en jævnlig kontakt med dem, så jeg liker faktisk å ringe.
1: Mm. To igjen, linjær TV eller streaming?
3: Nei, linjær TV har jeg gjort, <laughs> nesten, nesten sluttet helt <laughs> ja. med.
2: Ja, det, det går jo mer og mer mot streaming, men, eh, men sport er et eller annet. Altså, jeg, jeg liker ja, ja. å koble med å se på det. Sport, og det, hvis du ikke ser det i real life, så blir liksom spenningen litt borte, for det er det vanskelig å ikke få med, få med resultatene. Det sånn. det kommer det sånn
3: nyhetsoppdatering <laughs> ja. på telefonen med hvem som vant, så er det veldig dumt å skulle se det etterpå. Ja, du vet hvem <laughs> ja, sånn som har vunnet
2: femmila, og så sitter og ser på den i to og timme etterpå det.
1: <laughs> Siste, radio eller podcast?
3: Nei, jeg må jo nesten si podcasten jeg er her i dag da. men, men det blir nok Mer radio enn podcast Jeg må med det. det Jeg hører jo mye på nyhetssendinger mm. Det er jo en del av jobben Å holde seg kontinuelt oppdatert på det
2: Nei, jeg har vært en ganske Tro radiolytter i mange år Men for et par år siden Så snudde det helt Og jeg har blitt helt bitt av podcastformatet Så enten jeg sitter i biler På flyplasser eller, eller noe så är det så är det podcast nu och det finns otroligt mycket spännande. Jag ber alltid om inspel på vad så type podcast man bör höra på och så jag har blivit väldigt fascinerad av det och och formatet funkar bra och det passar längde ofte på dig mm.
3: mm. jeg Mm. Jag måste in med att jag är jag förbrukar en, en väldigt TV, väldigt låg förbruk av alle såna flater vet du sett förbi dödna gå upp. Eh uh, så da, da blir det, det blir lite av det. Og så prøver jeg av og til å sette meg med en bok da. En god gammeldags bok med stive permer. Selv om jeg har lyttet på lydbøker i det siste. Men det er noe med å ikke glemme det formatet.
2: Ja, og det er jeg enig i for seg. Men podcast har liksom blitt min greie i steden for å lese. Jeg leser veldig mye mindre og hører mye på podcast.
1: Nikolai Steinar, tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som har lyttet meg.
0: Du har nå lyttet til podkasten Teknologi av og for mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår, atea.no slash podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podkasten en vurdering i iTunes.